0: 来，诸位，节目开始，这里是山东交通广播 ，Aprilio、啊、购车联盟，礼拜三上午啊，欢迎您的收听，我是杨洋，在济南问候全省的亲人朋友。这个天气乱报显示呢，今天温度可能会有一些高，待会儿您出门吃饭的时候，你就能感觉到了。尤其刚才这个新闻说，高温天气下，公众需尽量避免在上午11点到下午4点的时候外出。所以这个时刻你不外出，你干嘛呢？听节目啊，在家里头，在这个办公室里头。没事儿，通过任何一个手机 app， 通过任何一个这个掌中宝一样的这个软件，都可以听我们的节目啊。每天上午的十一点到十二点，我们探讨解答挑车和买车的问题。老规矩，直播间三楼电话现在已已经开通了，方便你直抒胸臆。号码是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零八二九二八零八零。60 60, 70 70, 80 80, 三种网络互动方式，您可以在我的新浪微博当中艾特我山东交广杨洋侃车，加入节目的车友群四八四二幺幺零零， 00, 关注两个微信公众账号，发言一个是山东交通广播，一个是山东。交广杨洋,洋看车团，这个啊，请你搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺，你就可以找到。今日和我一道来看诸位问题的是北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师
1: 。杨洋,洋好，听众朋友，大家上午好
0: 。就邵老师每回您来做节目的时候吧，基本上都能找到跟我收账的感觉，啊，<笑>是吧？这个所谓，但是
1: 你也你也不给啊！现在杨白劳老牛了，
0: 你收你的，给不给那是我的事儿，你知道吗？这个真是吃人家的嘴短，欠人家的手软，这是啊！我跟你说，这个一提这螃蟹呢，我有一次我在超市啊，看见就有一只五花大绑的那个螃蟹，它就从18块9的那个冰柜里往28块9那个柜子里边爬，当时我就泪流满面，这太有伤筋心了。您现在还好这口吗？
1: 不好了，呃，太好了。不打今年有了鹰眼，也我也其实不怎么喜欢螃蟹了。现在，
0: 哎，太好了，那咱们就可以说点别的了啊。哈哈哈，这个您不好什么，咱就可以说点什么啊。今天节目一开始，我们先说说这个这个礼拜要上市的几个新车型吧。啊，这个事儿本来周一就要说的，但是因为大家问问题都会特别的多，呃，总有一些普众的内容会来不及讲嘛。这周呢，东风日产会上一个新逍客。实际上，这个车现在已经出来了，售价前两天已经公布了，十三万九千八到十八万九千八，就二零一七款的这个逍客，一共有六款车型，十三万九千八到十万九千八，这个基本上也保持了现款的这个售价的水准。有一点二 T 的一款 MT 就是手动挡的车型，其他的全部都是 CVT。啊，对，全部都是 CVT， 1 2 T 跟 2.0 升，呃，新增了一个 2.0 升 XV 的一个智享版的车型。您对于逍客日常的表现是怎么评价的呢
1: ？呃，总的来说，我觉得从过去的逍客来看吧，这个整体的性价比了，包括实用性还是非常不错的。嗯，所以很多的这个它也是受很多的，就是说家用车啊，很多人都会选择这一款。是，过去是 2.0 排量的，现在看呢有1 2 T 的出来以后啊，嗯。账面的看，马力大概能比那个 2.0 的差个30多马力吧。这能买吗？账面，呃，但是这个1 2 T， 我觉得再配 CVT 或手挡，对于逍客这个尺寸的车来说，嗯，我觉得可能这个紧凑型 SUV 这个1 2 T 的呀，我觉得功率扭矩有点小，嗯，有点小马拉大车的感觉了。我觉得还是不推荐大家买这个1 2 T 的，是吧？如果买的话，可以考虑
0: 2.0 的， 2.0 的其实这个是特别经典的车型。特别经典。对，我之前我就讲过嘛，有、呃、当同级别的法系 C 三 XR。当同级别的几个日系，那个缤智啊，还有 X R V 啊，都在用座臂扭转梁的半独立后悬挂的时候，逍客它是一个坚守多连杆独立后悬挂的这么一个强调舒适、强调技术成本、强调操控性的这么一个一个车型吧。然后加上空间也比较大，车型也比较经典，一直没有什么太大的这个短板，没有什么太大的这个毛病。所以说，这是一款很很经典的车子。但是 ，2.0 的确实要比那个什么，要比 1.2T 的要更好。1.2T 你得能跑起来，你得能悠起来。是吧？你能悠起来，在巡航状态下，这个应该也是 OK 的。呃，外观方面出现一些变化，因为它是一个年度改款的车型，还是用 Vemotion 的这个前脸啊，尺寸基本上保持不变。然后呢，新车依然搭载自动启停系统啊，多功能方向盘啊，后视镜这个电动调节啊，还有 LED 的这个日行灯。两点零全系车型配有 CarPlay 的这个车载智能系统。另外呢，如果你愿意买十八万九千八，好家伙，这个太贵了，因为这显然就是新奇骏的这个价格了。那么旗舰版的这个车型还配了行人探测预警、预碰撞智能刹车、车道偏离预警、智能泊车、定速巡航等等，还配了这样的一些东西，可谓是武装到了牙齿啊！这是本周已经发布的这个第一台车子。那么第二台车子是长安的凌轩，这这是长安高定位高于欧尚的一款七座的 MPV， 1.6 升。呃，我之前我说呀，因为这个车刚出来，它只有这个手动挡的车型，但是后边后边啊，七月份可能会上 1.5T， 呃，也会出一个 6AT 的车型。说到这儿，我就想起那个。上汽通用五菱宝骏，宝骏的那个五六零啊，马上要出的一个 CVT， 它的自动挡，现在来看的话，应该是一个 CVT。那么之前宝骏七三零是没有竞争对手的，这次凌轩出来之后，二加二加三的这个座椅布局，包括尺寸也非常接近七七三零，也是目前 MPV 的一个主流的水准，所以说这个车的竞争力可能会，呃，分一杯羹。但是售价现在还没有出来，您对于这个市场的这种七座 MPV， 您是怎么来看的？
1: 我觉得七座的 MPV 呢，一直在国内是非常的受欢迎的。就从这个大通这个出的七座的，包括别克的展八、嗯，这么多年来作为商务用车呢，这些车型呢一直非常的受大家欢迎。嗯，就是因为它拉得多，车里边装载的人装得多，空间大，我觉得非常受欢迎。嗯，呃，林轩呢，我觉得长安这个旗下出来这款 MPV 以后啊，呃，首先呢，我从这个车的内饰看的话。档次上，它已经这个啊，哎，我觉得档次就是说这个价位上肯定是十万起。
0: 嗯
1: ，从这个因为它的内饰了，它的外观了，我觉得又作为一个七座的 MPV 来说，这个价位怎么得十几万？确实档次看起来呢也得像十几万的车。<是>从这个目前车里边的配置来看的话，娱乐系统大屏幕，现在这个呃，整个仪表它全部是拿真皮这个包裹的，嗯，看上去像真皮包裹啊，这个、哎。嗯，看起来的话，这个车现在，我觉得颜值、内饰啊，嗯，呃，内饰的非常漂亮，嗯，然后呢，内饰的布局也比较合理，嗯，我还是比较看好这款车。
0: 但我觉得这个应该卖不到十万，它有它有可能啊，它是七万几到，它就跨着十万的那么一个售价区间，我觉得这样才能跟七三零这样的车形成竞争关系嘛。我们合
1: 资品，我们这个自主品牌的车最大的特点是，嗯，嗯你一看的话，你觉得。得值个十五万啊！到时候价格一公布八万，你就觉得超值
0: ，是吧？借您吉言，我觉得，哎呀，我觉得他们有好多，他们有可多品牌都都这个应该会特别喜欢你，你知道吗？啊，你这这个说到他们心缝里了。哈哈。还有一个车，这个品
1: 牌的车现在典
0: 型的这个突最突出的特点，嗯，就是我刚
1: 才说的，嗯，呃，看起来还有这个车里边坐起来，嗯，先别聊车，嗯，那绝对是有这个身临其境这种高端车的感觉，是吧？那一看价位呢，就是一个。自主品牌车的价位，嗯嗯嗯，所以现在自主品牌车卖的很火嘛，是
0: ，反正加油呗。还有一个车是思威，思威的 X 3 SWM， 思威 X 3呢，这是一款要呃从这个定位上讲吧，它是一款定位低于思威 X 7的一款七座 SUV， 两套动力系统啊、呃， 1 5 T 还有这个 1.6 升。两套动力系统，然后它这个 1.5T 跟那个思威 X7 的动力系统是完全一样的。1.5T 车型估计还还得搭配这个 CVT 的变这个变速箱。很多人都不都就不知道思威这是一个牌这是一个什么牌子？其实它最早是意大利意大利米兰的一个摩托车品牌，大概是1961年，差不多1 9好像是1961年前后，反正差不多也有50多年了这么一个造车的历史。2014年的时候，当时中国有一个民营企业叫新源。新源啊，然后他是全资收购了这个 S W M， 后来又这个跟华晨又开始去做了一些工作，又整合了一些这个制制造资源，所以才成为了现在的 S W M 这个思威思威汽车。在国内的生产基地是在那个重庆，啊，呃，这个车就是思威从原来的 X 7上，它有一个特点是什么？它那个质保期特别的长，包括基础部件、发动机、手动变速箱三大方面，二十多项这个延长保修服务。他那个特别的长，大概是八年十六万公里吧，所以说，到他这个这个品牌到底是在说大话，还是他真有底气、真有实力呢？我们广告回来之后，咱们聊一聊。好了，各位，我们继续回到节目当中。这里是 Aprilio 购车联盟，我是杨洋,洋。遇到了挑车、选车的问题，可以通过电话还有三种网络互动方式联络我们。刚才我们说到了 SWM 这个四维这个新品牌，我留一个问题，呃，给出了这个从 X7 来举例，给了一个八年十六万公里的超长质保啊，到底是真的就是，呃，是在说大话呢，还是说这个对于自己的产品非常的自信，很有底气呢？尚新老师，您对于这个品牌是怎么看的
1: ？呃，这个品牌呢，是一个我觉得这个品牌在市面上、啊。一个是上市的时间比较短，大家对它呢、嗯、都不是特别了解。它作为像 X 7呢，它作为一个中型的 SUV， 定价呢在八万多到十万多吧，这个价位。嗯，嗯呃，但从这个车里边内饰的设计啊，一看内饰，很多懂车的朋友其实都能看出来，典型的意大利风格。就算很多的意大利的车啊，都能看到它这种风格的内饰。嗯，我觉得从这个车呢。呃，售后保养这一块来说，其实我也查过一些价格。嗯，它的整体的就是说每个保养的间隔大概是每五千公里保养一回。嗯，然后保养的费用呢，大概二百多到三百多吧，这个价位。嗯,嗯,嗯也确实符合这个八到十万车这个保养的价格，所以它的保养价格并不贵。呃，同时呢，厂家如果说给超长的质保的话，说明这个合资品牌的这个斯威呢，他自己本身对它的质量还是很信得过的。嗯。嗯质量是，呃，很有底气的。我觉得这一块意大利的品牌，这个整体来说的话，现在虽然国内的车型并不多，但我觉得，呃，它的质量方面应该是，在起步上去和其他的合资品牌，嗯，我觉得应该相差无几
0: ，是吧？原来玩摩托的这个朋友应该会知道这个意大利米兰的那个思维，是吧？后来我上网我查了查，这个到底思维的摩托车长什么样啊？哎呦，我觉得也不是太漂亮，可能人家那个摩托的这个技术。非常牛叉，是吧？这是来自于意大利米兰的这么一个品牌，但是到底这八年十六万公里虽然是能彰显出一定的信心，但现实是怎么样？我觉得这得让第一批车主来检验一下啊！吕磊说：“终于可以畅快淋漓的听收音机了啊！来吧，节目已经开始了，夜行者说言开始广播啦，是啊，早就开始了啊！呃，来看看大家的这个几个问题，首先是。”我能守的孤城。这位网友他发来一个买车的问题，他说：“本田雅阁 2.0 精英与蒙迪欧 2.0T 时尚，这辆车现在售价是比较接近，差价应该是不超过一万。啊，一个是自吸 2.0， 一个是 2.0T 的这个蒙迪欧，您怎么看这两个车呢
1: ？”我觉得这俩一个是日系的，一个是美系的。呃，嗯、从价位呢，其实大大多都在十八万左右到最高的可能将近三十万，对吧？嗯。大概我个人万啊，嗯，呃，我个人觉得呢，如果说喜欢这个，呃，如果家里边家用，然后喜欢皮实耐用，喜欢后期养护成本低，嗯，喜欢这个省心的话，您可以选择这个雅阁，嗯，因为日系车最最典型的特点就是这个。其实这俩是同一级别的车，嗯，都是一个中型的轿车嘛，嗯。但是，我个人觉得呀，像福特的蒙迪欧，它的档次显得更高档一些，嗯。从外观更霸气一些
2: ，嗯
1: ，因为他能看到一些其他车的身影，对吧
0: ？是吧？这个想要经济平顺，想要这个省点油啊，就毫无疑问，雅阁 2.0 这个要省，差不多百公里的话，光油耗这一项比两比 2.0T 蒙迪欧差不多接近一升吧。啊，这个车车比较轻便，然后故障率呢，相对而言确实低。对吧？这个确实要更低一些。蒙迪欧呢，虽然它的6 AT 这个变速箱，呃，不太怎么样，但它的这个马力输出这是比较比较猛的呀。大概你 1,700 转的时候，它这个扭距它就扭距峰值这就开始蠢蠢欲动了， 3 5 0牛米的这个动力，无论是功率还是扭矩还是马力，这个绝对要比 2.0 升的这个雅阁开起来要更过瘾。你无非你就是多耗点油，然后车身的尺寸、空间，你包括后备箱的这个容积方面，其实它还有配置吧，配置也可以算上，其实比雅阁都要更好。唯一呢，两项美中不足的地方就是可能会有一些担忧，一是已经明确的就是油耗，你要多花点钱，啊，但是你如果跑不多的话，应该也花不多。第二一个就是从后期的这个稳定性上去讲啊，这个福特跟这个本田来比的话，可能确实会有一点差距，对吧？邵老师，嗯、呃，没错。
1: 后续的，我觉得蒙迪欧可能在保养起来的费用要比雅阁要整体的维修保养的费用是都要高的。
0: 它比较粗放一些啊，你这个蒙迪欧吧、啊，这个蒙迪欧保养一回的话，差不多你在一万公里的话，得花七八百吧，得花七八百块钱。然后你因为它属于是这次高了，然后下次它就下来，然后你下一回可能也就五百来块钱，它是这样的啊。还有一个呀，还有一个活动信息，这是跟茶叶有关的。尚老师喜欢喝茶，哎，你当我没问啊，你当我没问啊，这个。啊啊之前问了您，喜欢,喜欢、哎，之前问了您喜欢吃螃蟹吗？哎、呀，刚一问完我就后悔了。我觉得应该是不乏有很多朋友对于这个茶呀，尤其对于这个茶具呀，应该是很有兴趣。我听说，我跟你讲一个秘密啊，我听说有一年那个何震茂先生他收藏了一套茶具，古董，嗯，你知道吗？古董，尤其在那个那个茶壶那个底儿上，它不是有那个烙的那个铭文嘛？烙了那个那个那个那个字嘛？上书几个大字。嗯大明康熙年间制，他可骄傲了。他能收藏这个产品，他就非常的骄傲啊。他每每他都在我面前炫耀，你知道吗？我们祝贺他。然后呢？最后呢？后来就不知道了。后来我们我们谁都不爱揭穿他，他也挺不容易啊。大明康熙年间制这是这个。本周还要上一款车，就是华呃华晨宝马的换代的五系，这个已经很明确了。五月十九号，本周五啊。之前我们也聊过很多次了，呃，首推六个车。这个首推六款车，小型的宝马七系吧，外观也也能加装这个 M 套件啊 ，B 四八、B 五八的这样的动力，呃，会不会出一点五 T 的这个 B 三八，这个我还不确定啊。然后呢，它上市上市时间是六月二十八号，这个厂家在四月份就已就已经呃那个这个这个这个厂家领导，我当时我在问他的时候，他已经告诉我大概是六月份这个全国统一呃上市啊。然后内饰方面、配置方面的提升是非常大，这个我们也不说了。用手势可以来控制音响等等，都在向七系在靠拢啊。由宝马的这个大东新工厂负责生产。这个车出来之后，我觉得现款呢，因为宝按照宝马一贯的套路，新车出来，极有可能啊，极有可能会立刻就会给出这个实打实的现金优惠啊。这你像 A 六啊 ，E 级的这个现在，尤其 E 级现在加价的这个日子，我觉得有可能不会太长了。您认为呢？我觉得是。呃，其实这
1: 个宝马七系，包括奥迪，也包括奔驰的奔驰 E， 嗯，呃，宝马五系啊，奔驰 E 还有奥迪 A 六，这三款车一直在国内是一比较强的三个竞争对手<是> ，BBA 三个厂家的。嗯，我觉得这个新的七系确实，呃，虽然从外观呢，我觉得没有给我们这个特别特别大的惊喜啊，但是通过小的改款呢，确实，呃，还是把我、哦、以前延延续以前宝马的风格，但是里边的豪华程度包括。高科技配置，嗯，比之前要增加不少。嗯、是，我觉得这个对于说喜欢宝马的朋友来说，嗯，这个新车上市的应该这个会马上出手，而且价位呢，我觉得不应该像奔驰一样、啊，嗯，上来的话，呃，就先加多少钱，或者是没车，我觉得这种情况肯定会很少，对，或者是上来可能就有优惠
0: ，对，<也>按照按照宝马一贯的套路啊，上来有优惠这是很正常的，啊，是吧？没错。嗯，是，呃，还有一个最，还有一个挺重要的一个，它是出自新款的 CLAIR 平台 ，CLAIR 平台它它讲究的是铝合金化、轻量化，啊，大家都知道这个，原来我我们都说五系的操控感其实比三系要相差是比较大的，但是轻量化之后，你会觉得它这个提速啊，它这个操控啊，那肯定要比原先要有更大的这种提升嘛，啊，这是本周你能见到的另外一款车子，来看一下其他朋友的问题，军旗下的誓言提问，他说你好，我问一下长安的 GS 7 5你发错了，应该是 CS 7 5荣威的。RX 7你又发错了，是 RX 5你看，你看了半天车，然后在我们这儿你还看错了俩，当然第三个是奔腾的 X 八零啊，这个这个数倒是对了啊。三个车，请对比一下，请详细说一下
1: 。我买的 RX 5然后
0: 还有长安 CS 7 5还有奔腾 X 8 0奔腾的 S 八零，对我们假使拿价格来画一条线的话 ，R X 5它看的一定会是 1.5T 的 ，C S 7 5有可能会是 1.8T， 然后 X 八零可能会是 1.8T， 要么就是后两个都是 2.0 升，因为这几个算是一个一个一个,一个一条线上的吧。嗯
1: ，没错。嗯
0: ，你怎么看？如果是
1: 这几款的话，其实我我对这三款车啊，都其实我自己都没有试驾过啊，嗯、我自己都没有试驾过，在驾驶体验上其实。没有过多的，呃，体验吧，没有过多的了解，但单从这三款车的价位来说，都比较接近啊。嗯。然后我个人可能
0: 更喜欢 SUV 五的外观。嗯。啊。极光啊。因此而已，是吧？对。这个那一年 CS 七五出来了，那一年,那一年瞬间出来好多个仿那个路虎极光的，是吧？没错，是。在在这里边呢，首先是 X 8 0 x 8 0呢，我觉得这个呃这仨车我都开过、啊、，X 1. 1. 8 0呢，一点一点 T 的动力是非常好，但是 X 8 0在这里边，呃，作为一个几年前的技术啊，它的底盘来自于马六，这个是毫无疑问，它那个操控性还有底盘的韧劲啊，包括加速性能，这个是非常棒的，呃，最大的缺点一是油耗可能要略偏高一些，呃，然后因为它要比1 8八 T 的 CS 7 5这个油耗它都要高一些的，呃，另外呢，胎噪。X 八零的隔音胎噪控制的确实是一般情况，而 CS 七五呢？我觉得这个车呢，颜值在这里边算是漂亮的吧，颜值算是漂亮的。这个车是比较折中。原来曾曾经爆出过什么有机油乳化呀等等这样的现象，我不知道现在有没有这个彻底解决好。呃，荣威的 RX 五的这个一点五 T 啊，如果你买的你是低于十四万八千八的话，那么它的配置不会多么的丰富。但是第一车型比较漂亮，第二一些用料的做工。这个是比较精致的，我建议你在 CS75 和 RX7 之间做一个选择啊。好了，进入半截广告，我们稍事休息，回来之后咱们接着聊。我是杨洋,洋，选择最合适的宝马良居，欢迎找我，权威专家聚会团购，专业试驾，这里是 UpRadio 购车联盟，我们邀请你加盟。Real. Real. 各位继续回到在礼拜三上午为您直播的山东交通广播《April 购车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。呃，这档节目前两天刚刚调整了时间，每周一到周五上午的11点到12点这一个小时，这是我们直播的时刻。所以各位在这个时间遇到了专业的挑车、选车，从技术对比、专业评测方面角度出发的一些问题的话，欢迎各位通过三路电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，呃，来直接跟我跟我们每天的这个座上客，我们共同来探讨，共同来这个进行交流。节目一半的时间。您可以通过新浪微博呀，啊、呃，微信公众平台的方式，都可以来找到我们。近期有买车计划的话，请注意，呃，杨康团正在酝酿一波又一波团购活动啊！现在您可以提前开始，可以提前开始通过微信的方式，呃，预先来进行报名。关注微信公众号“山东交通广播”，在这个下面有三个菜,菜单栏，第一个菜单栏最左侧第一个菜单栏当中就有杨康团这个报名，预先报名，填写所需所需车型即可啊。今天做上宾呢是来自北京的邵青老师，你好邵老师
1: ，杨杨好，听众朋友大家好。嗯
0: ，本周还要上市的最后一个车子，这个就不用多说了，这是斯柯达野地的一款换代车型，现在正在瑞典的斯德哥尔摩，呃，可能这两天就要亮相了吧。英文名字英英文名字叫做 c o r a k k o r r k 就是野地的一个换代车型。从设计上，我这儿只有一谍照啊。从设计风格上看，长得也是用了柯迪亚克的这个全新的家族设计语言。小型的库迪亚克吧，我预感它应该不会仓促上市，有可能啊，先放一谍照出来，有可能在今年十一月份的广州车展上先亮相，然后明年年初的时候会正式上市啊。这是本周我们收到了这几款这个车型的一些个消息啊。呃，继续回到节目中来看一下大家的这些个问题。H A L 这位网友问的是哈弗 H 6这个车怎么样？这个已经烂大街了，满大街这都有啊。油耗怎么样？这个车不算多么的省油吧。一点五 T 的手动挡的话，正常市区油耗的话，我们给一范围吧。高速的话这个少一点，大概是七升多；市区的话，反正差不多也得八，也也得八升多吧，八到九升吧
2: 。嗯，对。在市区的
0: ，这是一点五 T 的，
1: 八到九升油是它是有的
0: 。这是一点五 T 的，你现在你能买到一点五 T 的红标的、的蓝标的、手动的、自动的，你还能买到一点三 T 的，你还能买到那个两点零 T 的。之前是谁来？是谁说？是谁说的来着 ？H 六现在家里得有六十款车，对吧？车型非常多。这个这个车单月销量现在现在下滑了，但是再下滑也在三万加。这个是如果你非常看重销量，就非常看重这个保值。那么你这个车是是可以购买，它没什么太大的毛病。之前手动挡变速箱二二十三档的顿挫，手动变速箱的顿挫，这个是非常明显的。萝卜快了不洗泥嘛，但是瑕不掩瑜，您自个儿去开一开啊。呃，我们来听一听济南焦先生他的问题是什么？你好，
3: 哎、呃，你好，你好,<讲>你好，请讲这个三菱欧蓝德 2.4 的这款是怎么样？让专家能解释
0: 一下？国产之后二十二万就能拿顶配了？嗯
3: 、<吧>哦，我刚我看的是那个十九万多的那一款七座的那一款、嗯
0: 。嗯嗯
2: 嗯。
3: 怎么样？这块性价比怎么样？和那个奇骏比的话，嗯嗯、就是看看怎么样。他俩的话，这个这个，呃，选哪款比较好、嗯
0: 、呃，您大概是就你现在您预感一下啊。第一，一年跑几万公里；二，打算开几年或者开几十万公里的时候再换车。您现在预感一下。我现在就是
3: 一年的话，大约跑三百来公里，嗯
0: ，挺多，
3: 哎，一呃，一半、呃、市区，一半长途吧。嗯，再换的话，就现在用五十了，再换到六十，换不换一辆以后再再再发展的话就成，会纯、哦、就,就成了纯电动了了嘛？嗯
0: 嗯嗯，就是说可能短期几年内就不会再考虑换了，是吧？嗯、对对对，是是是。嗯嗯，这个清楚问明白了。嗯、其实我们是想奔着这个长效性、后期的稳定性跟便跟便利性去的。啊，这、就、个、是、对,对嗯，邵老师，您怎么来分析呢
1: ？我觉得广汽三菱的欧蓝德呢，就是说比起这个原装进口的欧蓝德比吧，这个现从配置啊、做工来说，我觉得都和进口车、啊、呃差的并不多，差距并不大。但是价位呢，相对性价比还不错的，从十六万到二十二万多一、这个价位，嗯、呃，二点四的呢，而且它标配的都是全二标配都是四驱的系统，分时、啊、四驱。我觉得这个车，嗯。这个车单纯这个，但它是 CVT 四驱的。嗯，单纯从这个性能上来讲的话，我觉得这个车整体的性能不错。但和这个逍客比的话，我觉得销量它可能是呃也赶和不上销客和奇骏、
0: 和奇骏、和十九万的奇骏、啊
1: 、对，销量上可能比奇骏要差一些。嗯，呃，但整体的车的性能来说，我觉得还是不错的，就是也可以购买。喜欢这款车的朋友，喜欢平时呃上郊外了，或者是。各种的综合路况都走的话，嗯，就是好路坏路都有的话，嗯，嗯我觉得选择这个车也没有错
0: 。如果您的预算严格就划定在十九万上呀，你拿一个两点四的分时四驱的一个欧蓝德，啊、它的性能，我不知道您五十岁您是您考不考究这个四驱性能啊？呃，你首先你能拿一个分时四驱，因为三菱的四驱技术还是不错的，分时四驱足以、嗯嗯、足以应对您平时外出钓个鱼、踏个青。铺装道路跑，它它这个四驱能力是比较好，但是十九万你那个新款的奇骏呢，那个四驱你再怎么优惠，你再怎么优惠，你十九万它也拿它也拿不到嘛。啊，对，最多得二十七左右，或者二十三万左右。对，他现在是优惠是一万一万加，是吧？一万几千块钱。对对对，呃，万毛一点吧。对对对，哎哎，这个你能拿一个两驱车，这是第一点。从四驱性能上去讲，它奇骏不占优势。这点看你需不需要，对吧？第二点，从长效性上去讲的话，奇骏确实要占优势。从这个故障率低啊，质量可靠啊，售后服务，你这个网点这个多么便利啊，并且咳咳 ，sorry， 它的维修保养的价格要更便宜
3: 。哦，
0: 最近便宜是吧？啊、哦，但是从硬件上，这个车你这个价钱拿不到四驱
3: 。嗯、哦，对，它俩大约得差三万
0: 多块钱吧？对。所以您是怎么考虑的？我们来听一下。啊、我
3: 都我看看，有些是差三万多的话，就不如买欧蓝德了兰德还还
0: 。还是想
3: 还是想还是想要四驱的<对>是吧？对，这个性价比挺高的。以后的话，自己玩玩啊之类的话，应该是四驱，我感觉比两驱要好一些
0: 。啊，对它功能性确实要更好。然后我们车友群里青山绿水间，他一句话，他还他还提醒我，他说奇骏还想买，还想还想买七座，这个奇骏的七座吧，我看了啊，因为本周就有一辆试驾车要给我送过来，这个其实驾驶感受我预感跟老款奇骏不会有太大的差别。七座当时我静态看了，其实其实呢，那个聊胜于无吧，对吧？它毕竟尺寸也不算多么的大，所以你成人坐在后边也不会多么的宽敞。但是这个车就是长期故障率低，它就是很省心。嗯，对，这两个车长
3: 度基本上的话，一个四米，将近四米七，一个四米七多一点。对，总体没有哎，没有很大区别。总体
0: 、哎、对，总体相差并不是特别大。哎
3: 就是我现在考虑什么欧蓝德的话，去年九月份刚上市，嗯，然后国产的话，整体质量这一块怎么样？嗯、就是是不是这个质量稳定性上是不是嗯要不录，要比七系要差一点
0: ？那看差多少了，邵老师，您是怎么来看这个提问的
1: ？我觉得这俩的质量吧，他担心的是可能在质量稳定性上就这俩车的。差距对，
2: 要
0: 开的时间长嘛。嗯
1: 、呃，我觉得奇骏的质量呢，一分价钱一分货。奇骏比欧蓝德整体来说价位略微的要高那么一点，所以说奇骏上做质量上，我觉得比欧蓝德略强吧，但也不能说强太多。嗯，呃，三菱呢，毕竟其实它早期的三菱品牌的车进入我们国内的时间已经特别长了，它的整体的三菱就是做这个越野车这一块呃，本身做的非常好，它的四驱系统也。稳定性非常的好，嗯，虽然过去在三菱爆出来的一些刹车油管了一些安全的问题，但实际上，其他的我觉得这车的质量问题还是相对的比较稳定的，嗯，所以我觉得质量不用担心，呃，关键是我觉得欧蓝德的性价比要高一些
0: 啊，十五到二十二万能拿电配，呃，现在是由广汽国产，原来那个厂家给一个话，说是第一批车，第一批国产的欧蓝德依然还会，呃，部分就是部分零配件还会用进口件。
3: 啊，对他那个四 S 店说的是什么？变速箱、底盘加发动机是原装进口的，别的可能就就差，就是国产了。嗯、应该三大件儿是，他说，嗯，现在这不是纠结着吗？着好，这
0: 样我们先进广告，哦、你也先一琢磨啊。嗯、来，诸位，回到今天最后一段的《a p p e r Level 购车联盟》的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。回顾一下刚才的这个问题，焦先生在十九万这个区间画了一条线啊， 2 4的 Outlander， 还有这个四驱啊，分时四驱，还有这个。呃，两点零升的奇骏，两驱啊，来做一个选择。焦先生，刚才我在广告期间，我突然想到一我我突然想到一个问题啊，啊，你能不能添两万呀？你你你如果愿意添两万块钱的话，你能拿到一个两点五的一个适时四驱一个很好的奇骏。呃
3: ，二十一万多那款是吧？
0: 呃，原价是二十三万多，然后现在优惠一万多，对你优惠完了差不多就是二十一万多，比你那个也就贵两万两万冒头嘛，两万左右嘛。嗯，对，他是那是个五座的。哦，哦，嗨，对我还忘了这茬。<笑>其实你要七座有用吗
3: ？呃，以后家人出去玩玩，五六个人、六七个人、六六个人是差不多，哦、两家或者什么的话就比较方便
0: 。那好吧，七嗯，嗯那七座的七座七居，的，有一
3: 方便。这个四 G 1 2的发动机怎么样
0: ？这个这个这个机器，这是进,是进口的，是进口的四四四1 2二四钩幺二， 12, 就是这个四 G, 2>、啊对对啊、G 1 12, 2的，这是这是进口的。呃，邵老师，您对于这个发动机的印象是怎么样的
1: ？我觉得这个三菱的发动机吧、啊，从过去一直以来，三菱发动机的技术还非常的不错的。在国内，好多自主品牌的车啊，在刚起步的时候，都是买三菱的技术，装配三菱的发动机。所以我觉得它的发动机是没有问题的，只要您正常的给它养护好，呃，没有
0: 任何问题。哎，那个二十三万多，两点五的奇骏，不，它那个不是七座的吗？二十
3: 三万多，啊，有个七座的，二十三万的，最那个配置就低点
0: 了。啊、哦，二十三万多，哎，那就没办法了，那你只能买欧兰德了。<笑>对，那那你只能买欧兰德了
3: 。<笑><笑>我看了，主要是现在比较纠结一些。但是总体来说的话，奇骏要比欧蓝德这个各方面要比欧蓝德要
0: 好一点，是嗯，因为你是拿价格，嗯、你是拿十九万的价格划了一划了一条线，本本身呢，啊、作为合资的这个奇骏跟国产之后的这个欧蓝德，它在它在性价比上它就是不对等的
3: ，对等啊啊！啊
0: 对你你因为你的价格已经给恒定住了啊，啊对对对，
3: 是
0: 是，那就买欧蓝德，嗯、啊
3: ，好好好，咱<好>最近这欧蓝德。搞团购吗？有团购的话，参参加我参加咱这个一零一零一的团购也可
0: 以。你可以，你如果不着急买车，你先通过山东交通广播这个微信，然后你你先报名，我们去谈优惠。如果优惠可观的话，我们必须要帮助我们听众朋友要拿到这个低于市场正常优惠幅度的这个比较可观的这种优惠啊，对吧？如果优惠幅度可观的话，好好好好我会在节目上会立刻发起。您注意听我的节目。行行行，好吧
3: 。因为节目我基本上一周得听个三四天吧
0: 。嗯、哎，太好了，我一周我才做五天节目、嗯嗯
3: <笑>你这刚改版，改改上了。那个关注的关注，关注山东广播
0: 交通山东山东、嗯、微信公众号、啊、山东交通广播。好的好，好，好嘞，再见，啊、祝你成功啊，<对>拜拜。<笑>景哥说，如果五座呀，我建议还是买奇骏或者 RAV4 吧，七座毕竟用处不大。呃，是啊，其实我也我也觉得二十万的七座呀，用处就二十万这个左右吧，这个七座确实用处不是太大，但有的时候我们总是希望大而全嘛，对吧？郭五四说，下班开车呀，现在慢多了，路上就想着要多走一会儿，能多听一听杨洋,洋的节目，祝好，又谢谢谢谢。那您不赶紧早点回家，啊？这个不回家给媳妇儿去做饭去啊，这容易引起家庭矛盾啊，是吧，邵老师？
3: 哎，是
0: 是是，没错。哎，说了说了真好，你看石老师现在就那个邵老师啊，现在就一边做节目一边开始系上围裙了。嗯、好了，这是谁掉了线了啊？这是邵老师掉了线了。行，那可以再连线一下邵老师。浪费这位网友的问题，他说杨，我问一下，标致四零八一点八升自动豪华油耗是怎么样的？我看您是哪儿了啊？我这不显示您的 ID。嗯，正常来说的话，这款车的市区油耗你怎么着也得在十一升油左右啊。十升到十一升，在市区油耗对于一个 1.8 自动挡的标致408而言的话，因为这个车毕竟它是一个 A 加 B 减级啊，它从这个级别定位上，另外尺寸、自重也都摆在这儿，发动机技术也不是在省油方面有太高的这种建树吧。呃，反正正常情况下十到十一升油，十一升油上下，这是一个正常的水准。一说这个发动机省油，我突然想起刚才谁发一个微信问一问题来着，我找一找，我先请邵老师，你好，邵老师。
1: 哎，你好，听众朋友大家
0: 好，刚才掉线了，做饭去了是吧？啊，别掉线了、哎，别解释啊！郭五四说，哈哈，此刻我也系上围裙了。你看，系上围裙，这还在听我们节目呢，这要了命了。哎，刚才谁发一微信问的两个车是跟发动机啊？易清城问的，别克威朗和英朗的发动机是一样的吗？不一样，威朗除了尺寸大一点，其他的主要优势有哪些？这两个车的发动机不一样。那个便宜点的英朗，它用的是 L 2 B 这个发动机啊，这个发动机名字起的很很高雅，它是它是电喷的。然后呢，那个威朗的发动其实底子是差不多的，威朗的发动机是 L 3 G， 这个是直喷的，不完全一样。您觉得威朗除了尺寸大一点，还有没有其他的一些更更多的一些优势？
1: 呃，我觉得这俩车比的话，它是同一个车系列的。嗯嗯，我、嗯、这俩要是同时来比的话，我觉得威朗和英朗啊，呃，一个是，呃，在尺寸上我觉得也是本身差不多，价位也差不多。嗯，嗯只是要说发动机这一块来比的话，就是说，呃，杨洋刚才说了一个是电喷的，一个是汽油直喷的。嗯，呃，直喷技术呢，它是基于这个电喷技术上发展而来的，它是。只不过是把喷油嘴一个是装到气缸里的，一个是通过高压喷射，嗯，然后喷射到气缸里燃烧的更充分，嗯，嗯另外一个呢是先在进气道里边混合以后再进入发动机，嗯，所以我觉得省油呢不见得直喷它就能省油，但是直喷呢确实可以把发动机的功率发挥到最大
0: 。但是一个来说，我
1: 觉得差别并不大。
0: 它是一个往比较好的方向发展的这么一个技术。没错，那对于买这样的车的车主，肯定他的下一个问题就是：那到底谁要更省心呢？谁养护起来什么能让我少花钱、少操心呢？那当然是，我觉得性价比当然是英朗传统的这种电喷、呃、是吧？对，多点电喷，对
1: 对对，嗯，后期的更省事儿，直喷的其实它有时候发生了故障以后，它的成本维修成本会比普通的车要贵一些，嗯，它毕竟它的系统要更复杂一些
0: 。对，留着。呃，如果看不上英朗，了，留着买威朗的那个钱，应该加不了多少。你等着新君威，是吧？呃，为你暖，为你，为你暖暖手，说羊。还有那个邵老师好，海马的 M 3怎么样？家用油耗是怎么样？我建议啊，在五六万这样的这个家庭轿车上，因为海马现在其实它主攻的是像是 S 3呐、啊、S 5啊、S 5阳啊等等这样一些个新版本。我之前我这个说过啊，同样的一款车，比如拿这个 S 5而言，这个。你花的钱不一样，你买到了这个底盘，它都是不一样的。呃，它主它主攻是 SUV， 但是真的你要在五六万左右买这样的轿车的话，我建议你看看比更主流的，呃，像是吉利的新远景啊，长安的逸动啊，差不多这反正都是在五六万块块钱你六七万你还能买到帝豪啊，就是这些车，无论从销量还是从品质上，我我认为可能要比你看的这个要更好，要更领先一点啊。这个哎，这个说到帝豪了，刚才那个还有朋友还问到了这个帝豪 GL 这个这个车怎么样？我上个周末的时候，我刚去参加它这个有一个体验营，有一个试驾体验营，我还刚刚还溜了还溜两个圈。对于这个帝豪 GL， 我我就不想说了。那个邵老师，您对这个车的印象是怎么样的
1: ？我觉得这个车吧，首先从外观比较大气，价格区间呢，像七万多到十一万这个价格区间，对，整体来说现在的它的竞争力已经非常明显了，就是说。呃，外观，而且在马路上经常能看得到，外观大气，然后内饰的设计呢，我觉得也比较上档次。嗯，整体来说，在自主品牌车里边，这也是一个。比较不错的选择吧
0: ，我对，觉得车身尺寸大概是两米七的这个轴距，之前有人那个写篇文章说它是这个现在中国品牌里的最长 A 车，尺寸比较大，颜值比较高，内饰啊，包括你包括隔音这方面做的确实都是比较好，所以我我建议在六七万左右啊，你可以多考虑一下像是这样一些主流品控做的比较好的这种车型啊。好了，今天节目时间关系我们就到这儿了，再次感谢邵青老师，再见，再见，感谢电幕目群的诸位，我是杨洋，明天十一点我们准时
2: 再见。